0: Os Vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari, editora Atner, 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari, participação especial Luca Silvi, capítulo 11, epílogo. Terra natal de meu querido pai Otoniel e de seus irmãos Docas, Azor, Oséias, Isidro, Tito e José, a agradável cidade de Salto Grande acolhe há mais de 100 anos os numerosos ramos tanto da família italiana Gioge Jorge, quanto da família portuguesa Freire, que, quando aportou em terras brasileiras, se estabeleceu inicialmente em Jacutinga e Lagoas de Patos, Minas Gerais. A origem do nome Salto Grande remonta às diversas cachoeiras, quedas e saltos d'água que existiam antes da edificação da Usina Hidrelétrica Governador Lucas Nogueira Garcês, inaugurada em 1959 pelo presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Nos primórdios de sua fundação, a cidade recebeu o nome de Cachoeira dos Dourados, posteriormente Salto Grande do Paranapanema, tendo o nome alterado para o atual somente no ano de 1922. Os guardiões primitivos daquelas florestas selvagens, abarrotadas de perobeiras e bichos ferinos, foram os indígenas das etnias Guaranis, Caiuás e Xavantes, que se encontravam à beira do rio Paranapanema, que separa o estado de São Paulo do Paraná, desde 1843. Seus primeiros indícios de assentamento datam do ano de 1856. Salto Grande teve por fundadores os visionários e pioneiros José Teodoro de Souza e Coronel Pedro Silvio Pocai oriundos, respectivamente, do estado de Minas Gerais e da Itália. José Teodoro de Souza havia portado por aquelas bandas com um grupo generoso de parentes e de agregados que, por sua vez, deram origem ao vilarejo. Já o imigrante italiano Coronel Pocai, bastante conhecido pelos gestos de empatia e pela paixão aos ofícios do campo, Logo que ali chegou, optou por arrematar uma área nas proximidades do pequeno lugarejo. Nutria bom relacionamento não só com todos os moradores da pequena vila, como também com os primeiros habitantes indígenas, sempre ofertando-lhes artigos diversos. A limitada população nessa época se mantinha a partir do plantio de poucos grãos e de atividades predatórias nas matas e nas águas. Não havia mercado de troca e vendas de produtos e as vias de acesso com as cercanias eram praticamente inexistentes. Mas, embora esse primeiro povoamento fosse demasiadamente sinclório, contava já com a presença religiosa do frade italiano Pacífico de Monte Falco, que vivia peregrinando pelos rincões do rio Paranapanema, catequizando os indígenas locais. Sua vinda foi articulada pelo rico Barão de Antonina, proprietário de fazendas que se perdiam de vista e se estendiam desde a região sul de São Paulo até o norte do Paraná. Obviamente que com a chegada e expansão da estrada de ferro da Companhia Sorocabana, o progresso se aceleraria por aquelas bandas. A inauguração da estação ferroviária se deu no dia 12 de outubro de 1909 pelo engenheiro Dr. Alfredo Maia, mas o crescimento pleno da cidade só conquistou um patamar mais substancial a partir de 1920. Foi provavelmente antes da inauguração da estação ferroviária, nos primórdios do século XX, que a família Freire se transferiu de Minas Gerais para o distrito de Paz de Salto Grande do Paranapanema como município foi designado no ano de 1891. A história da família Freire em Salto Grande tem como marco zero a Fazenda Brumado. E foi nesse local, tão rememorado pelos descendentes, que houve o entrelaçamento da árvore genealógica da família italiana Jode com a família de ascendência portuguesa Freire. Isidro de Souza Freire, avô paterno de meu pai, comprou 100 alqueires de mata ainda virgem do pioneiro fundador de Salto Grande, Coronel Pocai. Ele deu o nome de Brumado à fazenda, derrubou parte da mata, fez uma casa, um paiol, ergueu um espaço para a criação de suínos, uma ponte para atravessar o Rio Novo, afluente do rio Paranapanema, que passava nos fundos da fazenda, reservou uma parte para pastagem de animais e outra para a lavoura. Seus pais, José de Souza Freire e Francisca Negrão, eram portugueses e se estabeleceram, após chegarem ao Brasil, inicialmente em Jacutinga e depois em Lagoa de Patos, ambas no estado de Minas Gerais. Nesta última cidade, Isidro de Souza Freire se casou com Helena Maria Carvalho, filha dos mineiros de Lagoa de Patos José Bastos e Maria Carvalho. O casal Isidro de Souza Freire e Helena Maria Carvalho se mudou para Salto Grande e na Fazenda Brumado, adquirida quando chegaram, tiveram dez filhos, dentre os quais José de Souza Freire e Madalena de Souza Freire, que viriam a se casar, respectivamente, com a minha avó paterna Teresa Jodge e seu irmão Antônio Jorge. A Fazenda Brumado estava em ascensão quando o Nuno Eugênio, a Nuno Olívia e seus filhos foram contratados para trabalhar na lavoura. Tudo caminhava relativamente igual aos outros lugares e fazendas que os Jode haviam passado. Porém, a situação ficou mais tensa e complicada quando a bela jovem Teresa Jodge, terceira filha do Nuno Eugênio da Nuno Olívia, e o galante José de Souza Freire, filho dos proprietários da bem-sucedida e promissora fazenda Brumado, se apaixonaram. Houve muita resistência da parte da família Freire na aceitação do romance do filho José com a bela, porém pobre colônia de raiz italiana, Teresa Giordi. Para falar a verdade, o fato é que se analisarmos a conjuntura política da época, durante a gestão de Getúlio Vargas, especialmente no que diz respeito ao Estado Novo, 1937 a 1945, ocorreu um enaltecimento exacerbado dos sentimentos de afeição pelo Brasil. Então, tudo o que não fosse considerado genuinamente nacional era subjugado. Essa mentalidade pautada na excessiva brasilidade favoreceu o um surgimento de abismos de ordem étnica e também para o demérito dos pobres estrangeiros. Inclusive, no ano de 1938, Getúlio Vargas sancionou leis que impediam os imigrados ao país de se comunicarem no seu idioma ou dialeto natal, ou ainda de venerar qualquer coisa que pudesse ter conotação ádvena. Santos, Entrevista Cedida Moreno, 2004 Mas quando o nono Eugênio e a Nono Olívia chegaram à Fazenda Brumado, minha avó Teresa Jorge estava com 24 anos, era muito formosa, assim como nos tempos de criança, em Botucatu, a cidade dos bons ares. De estatura média, tronco e braços alongados, cintura fina, pernas grossas, despertava admiração por onde passava. Seu rosto branquinho era pontuado por traços delicados, o nariz perfilado e a boca pequena eram suavemente ornados por belos olhos verdes herdados do Nuno Eugênio, seu estimado pai. Como o amor sempre vence, apesar de tudo, meus avós paternos Teresa George e José de Souza Freire se uniram em matrimônio na Igreja Presbiteriana Independente da Fazenda Brumado, em cerimônia celebrada pelo reverendo Sherlock Nogueira no dia 23 de julho de 1936. Para o desespero dos consanguíneos da família Freire, mais três integrantes da esquadra dos oito irmãos do clã Jodge se enamorariam de outros três irmãos da numerosa prole dos proprietários da Brumado. Minha avó Teresa Jodge, mesmo após o casamento, haveria ainda de passar por maus bocados. Foram incontáveis as vezes e situações constrangedoras que vivenciou, mesmo casada. Isso lhe causava muita angústia, mas, com a tenacidade de sua personalidade, adornada pela fé inabalável, ela resistia. Afinal de contas, como ela mesmo dizia, abre aspas, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê e tudo espera, fecha aspas. Então, fervorosa como era, se apegava às orações e à Bíblia, sua fiel escudeira, por toda a vida. Obviamente que para o Nuno não deveria ser nada fácil acompanhar todo aquele sofrimento da filha. Então, para evitar que os outros filhos pudessem passar pela mesma situação de Teresa, resolveu proibir Maria, Angelina e Antônio de darem continuidade ao namoro com Jovino, Alcino e Madalena, três dos dez filhos dos proprietários da fazenda Brumado. Mas, certos de que o amor triunfa, tempos depois, no dia 5 de junho de 1943, Antônio Jorge, quinto filho de Nono Eugênio e Nono Olívia, finalmente se uniria a Madalena de Souza Freire, de quem tenho agradáveis e lindas memórias. Com o nascimento dos três irmãos mais velhos de meu pai, Isidro, Tito, Azor e Oséias, o acolhimento da família Freire e a minha avó Teresa de Ode, viria a melhorar. Tio Tito e Tio Azor eram muito ligados à avó Helena Maria Carvalho, sogra de minha avó e proprietária da fazenda Brumado. Ambos seriam seus companheiros fiéis nos passeios pela Mata do Brumado para coletar sementes e plantas para atingir as lãs tosqueadas dos animais, cujas fibras seriam trabalhadas em seu tear manual e teriam finalidades diversas na rotina rural da grande família. Após permanecer na fazenda Brumado até o ano de 1938, o nono Eugênio e a nona Olivia voltariam para Guabiroba, onde se mantiveram até o ano de 1944. Passaram praticamente todo o período da Segunda Guerra Mundial, que iniciou em 1939 e finalizou em 1945, nas fazendas de café desta comunidade. Foi o último destino antes do merecido descanso, após anos laborando e colhendo frutos com a força dos sonhos, da alma e do espírito de seus ancestrais. Durante o período da guerra, houve nova baixa de preço do café no mercado internacional. Como também, por volta do ano de 1942, a microrregião onde Nono Eugênio e Nono Lívia transitavam foi acometida de significativas geadas que ocasionaram enormes baques financeiros aos latifundiários, os milhares de pés de café foram aos poucos sendo trocados pelo cultivo de milho, arroz, algodão e feijão. No entanto, os conhecimentos acerca dessas culturas eram bastante limitados e modestos e seu plantio mais voltado para a subsistência familiar. Nessa época já havia áreas com cana-de-açúcar, mas a cafeicultura, mesmo com as dificuldades econômicas relacionadas à guerra e ao clima, era muito presente por lá. Na década de 40, o plantio da cana-de-açúcar foi alavancado, igualeceu os alambiques que empregaram muita mão de obra imigrante. Novamente, o café, nas próximas duas décadas, voltaria a ser o ponto seguro da economia regional. Palmitau, Plano Rural de Desenvolvimento Sustentável, 2010 a 2013. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o Nono Eugênio e a Nono Olivia voltariam a viver na Fazenda Brumado por um breve período. No ano de 1945, aproximadamente, por vultosas dívidas adquiridas pelos herdeiros do patriarca Isidro de Souza Freire, que a essa altura já havia falecido, e da matriarca Helena Maria Carvalho, a Fazenda Brumado teve que ser vendida a contra gosto. Atualmente, a abrumada é de propriedade da família Viganó, também descendente de imigrantes italianos. Ao longo dos anos, a fazenda acolheu, sob o comando do patriarca Antônio Viganò e de seus herdeiros, centenas de funcionários. Ela foi considerada uma das empresas agrícolas com maior geração de empregos no município de Salto Grande. Além da abundante produção leiteira, quase 800 litros diários, suas terras férteis fizeram germinar toneladas de sementes de milho. No início da década de 80, foi considerada uma das maiores produtoras deste grão a nível nacional. O cultivo da mandioca também a colocou em destaque, e a fábrica de beneficiamento desta raiz pertencente ao seu primeiro proprietário, Antônio Viganó, chegou a exportar para países europeus, como Holanda e Alemanha. Mas com a venda da Fazenda Brumado pela família Freire, a Igreja Presbiteriana Independente, que lá se expandia, foi então transferida para a casa dos meus avós paternos, Teresa Jorge e José de Souza Freire, na cidade de Salto Grande. O simples sobrado de madeira dos meus avós, que ficava na rua Antônio Prado, 1001, próximo à antiga estação ferroviária, também acolheu por mais de 10 anos os agora anciãos Nuno Eugênio e Nuno Lívia, que estavam com 66 e 59 anos, respectivamente, quando para lá mudaram. Foi nesta casa também que meu pai Otoniel e seus irmãos Docas e José nasceram. A rotina da família era bastante movimentada, com tantas crianças arteiras perambulando pelos corredores e o amplo pátio, que servia de refúgio para brincadeiras, das mais diversas, e igualmente de templo para a realização dos cultos da referida igreja que foi fundada no Brumado. Minha avó Teresa se desdobrava nos cuidados com a casa, com a igreja, montando belíssimos arranjos com flores que cultivava ou colhia nos campos vizinhos à sua casa, assim como com os filhos, com os pais Eugênio e Olívia e o esposo José, mestre de obras da Companhia Energética de São Paulo, CESP, da qual meu pai e seus irmãos Tito, Azor e Oséias também viriam futuramente a fazer parte. O nono Eugênio e a nona Olívia não ficavam ociosos nessa nova vida, afinal foram tantos os anos com o rigor de acordar antes do sol nascer que logo que o dia amanhecia lá estavam eles, sempre juntos, cuidando da bela horta que cultivavam das mais variadas e suculentas espécies de verduras e legumes que abasteciam a mesa diária da numerosa família George Freire, que vivia no sobrado. Enquanto ela se ocupava dos vasos de flores, que amava, especialmente da espécie das plantas pendentes e também com os trabalhos manuais, ele gostava de contemplar a vida em silêncio, sentado numa velha cadeira que acomodava religiosamente todos os dias na frente do sobrado. Esse ritual era sagrado no seu dia-a-dia dia, e tão vital quanto o consumo da bendita polenta, que estava sempre presente no cardápio da família, assim como os pratos à base de peixes, de frango, acompanhados de macarronada. A Olívia era mais reservada quanto às experiências passadas e da vida de seus familiares na Itália. Mas o nono Eugênio, que gostava de falar e vez ou outra compartilhava com os filhos e com os netos as peripécias dos tempos difíceis nos campos de Recanati, assim como a travessia pelo Atlântico e o sofrimento de ter perdido toda a família para a febre amarela na grande epidemia de 1895 que assolou as colônias do Rio Doce, sobretudo o núcleo colonial Moniz Freire, no Espírito Espírito Santo. Foram muito felizes juntos e tiveram longeva vida matrimonial. Por ocasião das bodas de ouro celebradas em 15 de outubro de 1956 na Igreja Presbiteriana Independente, sob as bênçãos do reverendo Adílio Gomes e com a participação do coral da Igreja Metodista, o quinto filho Antônio Jorge publicou em um jornal local. Completou meio século de vida conjugal, no dia 15 de outubro passado, o casal Eugênio Jorge e Olivia Bocalon, pais do subscritor desta nota. Ambos italianos conheceram-se em Botucatu, onde contraíram núpcias em 15 de outubro de 1906. Criaram oito filhos, sendo todos crentes, exceto uma filha que é espírita. Possuem quatro gêneros, 3 noras e 35 netos. Conheceram o Evangelho em 1930, fazendo ambos sua profissão de fé na Igreja Presbiteriana Independente perante o reverendo Simeão Cavalcante Macambida de saudosa memória. Residem em Salto Grande. No dia em que comemoraram suas bodas de ouro, tivemos oportunidade de vê-los sorridentes na Igreja Presbiteriana Independente local, quando o reverendo Adílio Gomes, entusiasta pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Ourinhos, proferiu um ligeiro histórico biográfico do casal em festa, impetrando as mais ricas bênçãos do Altíssimo sobre os mesmos. A solenidade foi abrilhantada com a cooperação do conjunto coral da Igreja Metodista local. Tudo transcorreu no espírito de verdadeira gratidão a Deus. O nosso desejo é que Deus lhes conceda uma longevidade feliz, a fim de que possam comemorar suas bodas de esmeralda e diamante, firmes na fé e inabaláveis na esperança de vencida a jornada nesta vida Terreal, juntos irão viver nas celestes mansões do Senhor. Antônio Jorge Essa história de amor e de superação foi muito respeitada e honrada pelos seus filhos e netos que seguiram seus caminhos com companheiros igualmente abnegados. Através de seus descendentes, os vários ramos da árvore genealógica dos Jorge continuam a frutificar e, certamente, ainda escreverão lindas memórias de norte a sul do Brasil e por todos os países onde suas raízes têm se firmado. Mas depois das bodas de ouro, o Nono Eugênio e a Nono Olivia ainda viveram por mais seis anos. Por volta de 1962, ela já doente e, por recomendação de seu médico, que morava na cidade vizinha de Chavantes, foi passar, juntamente com o Nono Eugênio, uma temporada na Pacata Cidade para renovar os ares. Uma medicina da época prescrevia para muitos pacientes adoentados. Ela não resistiu ao tratamento, foi surpreendida por um derrame vascular cerebral às 1h30min do dia 23 de outubro de 1962 e faleceu alguns dias depois, às 13h do dia 5 de novembro, com 75 anos. A cumplicidade do nono Eugênio e da nono Olivia era tão intensa que ele não conseguiu sobreviver à vida solitária. Sofreu igualmente um derrame vascular cerebral às 19 horas e 30 minutos do dia 24 de abril de 1963, cinco meses após o falecimento da amada esposa, que o ajudou a recomeçar e reconstituir a vida e os afetos depois de uma história marcada por perdas, luto e saudades. Depois de 13 dias, no dia 7 de maio de 1963, às 16 horas e 45 minutos, encerrou sua brava batalha de esforço e destemor que começou lá nos campos de Recanati, Marque, Itália. Perpassou pelos vapores do Matteo Bruzzo e o acompanhou dia após dia nas colinas do Espírito Santo e nos prados de São Paulo. Estava com 83 anos. Sua cerimônia fúnebre foi conduzida pelo reverendo Paulo de Oliveira da Igreja Metodista de Ourinhos. Tanto o nono Eugênio quanto a nona Olívia foram sepultados no cemitério municipal de Salto Grande, ao lado de minha avó Tereza. Antônio Jorge, sempre presente na vida dos pais Eugênio e Olivia que tanto amava e respeitava, escreveu o um belo texto sobre a partida de ambos, no dia 15 de agosto de 1963, no circular Expositor Cristão. Olívia Bocalon e Eugênio Jorge. Transferiu-se para a eternidade, na tarde de 7 de maio findo, mais um ente querido de nossa família, o nosso saudoso e inesquecível pai. Na tarde de 5 de novembro de 1962, ele, como nós, seus filhos, sofreu o golpe da separação de sua velha companheira, a nossa extremosa e muito querida Mãe, Dona Olívia Bocalon. Abatido pela dor da separação e acometido por uma série de cruéis enfermidades, mereceu de nós, seus filhos, constantes e vigilantes cuidados. Sofrendo assim, física e intimamente, encontrava-se ele assentado em uma cadeira, quando repentinamente caiu da mesma, acometido por um derrame, vivendo ainda, sem falar e sem se alimentar, durante um período de apenas treze dias. Ambos, mãe e pai, partiram para o céu da cidade de Chavantes, sendo, porém, seus corpos conduzidos à cidade de Salto Grande, onde receberam um lugarzinho juntos, até que sejam despertados pelas fortes e altisonantes clarinadas que anunciarão a volta do Senhor pelas nuvens dos céus. Eram membros da Igreja Presbiteriana Independente desde o ano de 1934, quando, perante o reverendo Simeão Cavalcante Macambira, de saudosa memória, deram o seu testemunho mediante pública profissão de fé. O ofício fúnebre foi realizado em casa, no momento da saída para o cemitério, pelo reverendo Paulo de Oliveira, pastor da Igreja Metodista de Ourinhos. No cemitério, o irmão em Cristo, Senhor Adelino Martins, fez uso da palavra, entregando-nos uma mensagem confortadora, bem como elevou aos céus uma oração em favor da família enlutada e de todos os demais presentes. Consola-nos só a certeza de que ambos, lá nos céus, Descansam felizes e sorridentes nos braços amoráveis daquele que os esperava, Jesus nosso Senhor. Antônio Jorge Apesar das experiências de perda e privações que foram sendo cravadas na alma e no coração da família Jorge, o nono Eugênio Jorge, com o braço forte da nona Olivia Bocalon, continuou a escrever com muita vitalidade e determinação a sua história de inspiração e coragem. O fato de nunca terem agido como vítimas do passado ou do destino, mas como sobreviventes da sua história, certamente fez toda a diferença nos momentos de transição e de dificuldades. E esse legado, embarcado junto com as caixas e baús nos vapores que lhes trouxeram da Itália e seu desfecho fortunoso, devem continuar vivos e pulsantes na identidade, no sangue, na raça e nas memórias dos seus descendentes. É acolhendo este passado e rememorando as vivências de nossas raízes e ancestralidades que a gente pode contemplar o presente e descortinar o futuro com a confiança e com a fé sempre renovadas. Como se diz por aí, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu como bisneta do nono Eugênio Giorgi e da nona Olívia Bocalon, me sinto muito honrada e grata por ter tido a oportunidade de refazer parte de seus passos, de me entregar às suas dores e aos seus lamentos que tanto lhes quer comer o espírito, de revisitar suas emoções e afetos e assim recuperar e resgatar uma boa parte das plataformas desta magnífica estação chamada vida. Sou absolutamente privilegiada por pertencer a um pequeno ramo desta sagrada árvore genealógica e por poder expressar em palavras essa saga de superação, de dor, perdas, saudades, lutas, regadas generosas e oníricas doses de resiliência, complacência e muita virtude e dignidade que começou há mais de um século atrás na linda Itália. Como bem relatou Johann Wolfgang von Goethe, abre aspas, é feliz quem gosta de se lembrar de seus ancestrais, que fala com alegria de seus feitos e de sua grandeza, e quem, no final da bonita fila, vê colocado silenciosamente o seu próprio nome. Fecha aspas. Que a tenacidade que nono Eugênio Giordi, no Olivia Bucalon e os seus milhares de compatriotas depositaram e semearam na rotina campesina dos campos italianos e brasileiros, nos ajude a enfrentar os desafios e percalços da nossa vida com expectativa e otimismo, assumindo a função de protagonistas do nosso por e da nossa história, como eles escolheram fazer, pouco a pouco, a cada dia, sem deixar de lado a coragem e a capacidade de ressignificar os momentos difíceis que fazem parte da vida, suas dores e dificuldades. Ao meu nobre trisavô, Giuseppe Giordi, que tomou a mais corajosa das decisões, partir e recomeçar. E a todos os imigrantes italianos que, juntamente com outros povos, foram tão importantes e vitais para o desenvolvimento cultural e para o progresso do Brasil, minha reverência e homenagem. Sou eternamente grata por ser semente dos seus bravos sonhos e aspirações que estão vivos em mim e estarão para sempre no coração de todos os que se orgulhem ser seus descendentes e aos que nasceram dos Campos do mar que no Eugênio e sua família nunca mais tornariam a contemplar desde os últimos passos para o embarque em Gênova, em 10 de setembro de 1894, devolvo através destas belas palavras uma simbólica parte do vigor, sentimento e sensibilidade que confiaram com tanto afinco, esforço e paixão em terras forasteiras, para muitos, para sempre estrangeiras. Il volto più vero delle Marche, Carlo Antonini. O rosto mais verdadeiro de Marche. Tradução nossa. O rosto mais verdadeiro de Marche, mesmo que o menos marcante é o de uma região de solidão laboriosa e viril, habitada por pessoas acostumadas a se tratar, não admitindo nada de grande, nada de extraordinário em qualquer fato e em ninguém. Um povo, portanto, que a prática cotidiana do mar e dos campos tornou taciturno, recluso, tímido de aberturas fáceis e ainda mais sujeito à melancolia do que à tristeza, mais ao questionamento do que à angústia. Sedmark é um destino. Significa estar no mundo de uma forma telúrica e fantástica ao mesmo tempo, sempre tendo necessidade de fugir e sempre, sempre sofrendo a inevitável nostalgia de voltar. Significa ter a sensação distinta de que a vida se passa em outro lugar, apenas para descobrir que ela se perdeu em tudo o que foi deixado para trás.
1: Il volto più vero delle marche di Carlo Antonini: Il volto più vero delle marche, anche se il meno appariscente, è quello di una regione di laboriosa e virile solitudine abitata da gente avvezza a fare i conti con se stessa a non ammettere niente di grande niente di straordinario in nessun fatto e nessun uomo un popolo dunque che la pratica quotidiana del mare dei campi ha reso taciturno appartato schivo alle facili aperture e tuttavia più incline alla maniconia che alla tristezza più all'interrogazione che all'angoscia essere marchigiani è un destino Significa stare al mondo in modo tellurico e fantastico al tempo stesso. Aver sempre la necessità di scappare e sempre, sempre, patire la nostalgia ineludibile del ritorno. Significa avere la netta sensazione che la vita si svolga altrove, per poi scoprire che la si è persa in tutto ciò che si è lasciato.